0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, 1245, pare de tomar a pílula. Chico, canta pra gente.
1: Eu não, tô, tô de greve de cantar hoje, Michel.
0: <risos> e aí, Tiago, que pílula é essa que nós vamos tomar, cara?
1: É a pílula pra... Parar de fazer filme de ação da Netflix, talvez? Genéricos? É. <risos> vamos saber mais
0: adiante se esse novo é genérico ou não, né? Vamos, vamos, vamos debater. Cris, não é pila do Matrix azulzinha, não, né?
2: Pois é, azul ou vermelha, logo saberemos.
0: Ó, dúvida cruel. Vamos falar hoje, então, sobre Power, o filme é, novo da Netflix, como o Thiago já comentou rapidamente. E também vamos. Comentar outro filme que também está na Netflix, A Prima Sofia, um filme francês que participou de, da última edição de Cannes, em 2019. Então, são os dois, hoje, principais assuntos da semana. Mas acho que antes o Chico deve ter alguma atualização de algum bastidor do Oscar. Estou enganado? Pois
3: é, né? A gente vai ter. É, a gente teve a, a nossa comissão do Oscar né, montada uma, a comissão para selecionar o nosso representante para o Oscar. Só que os... teve, um, teve um, sei lá, uma briga entre, entre essa comissão, entre a Academia Brasileira de, de Cinema, que é quem determina essa comissão, essa comissão, e o nosso querido secretário da Cultura, Mário Frias. Mário Frias queria é, ir contra as regras e é, queria é, determinar metade dos é, integrantes dessa comissão, e, inclusive o presidente dessa comissão, para poder é, incluir um filme que fosse alinhado ao nosso querido ou não governo brasileiro. O que, é que vocês acham disso, gente?
0: Censura. Só isso que eu acho.
3: Não é não? Pois é. Então, mas aí não, não deu certo, a academia recusou e a academia, é, academia americana já tinha, na semana passada, se não me engano, se posicionado dizendo que a academia brasileira seria a única responsável pela escolha do, do representante brasileiro no Oscar. Então, por mais que o Mário Frias quisesse ficar brigando, ele ia brigar com a parede, porque não tinha muito como interferir nessa, mais nessa, não. É isso.
0: Polêmica à parte, tem algum filme que pinta como favorito para ser escolhido ou ainda é muito, muito abstrato isso?
3: Então, na verdade, o que acontece? O, o período de elegibilidade para o Oscar de filme estrangeiro ele geralmente pega os últimos anos, últimos meses, desculpa, então, outubro, novembro, dezembro, e porque geralmente está em outubro a lista do é, com, o escolhido de cada país, né? Então, até, até setembro, os filmes têm que estrear para poder serem elegíveis, serem votados e escolhidos. A partir de outubro, são, é, são os filmes que estrearem, teoricamente, eles já valem para o ano seguinte, que é o que acontece, acontece para esse ano, né? Então, desde outubro de 2019 até... Provavelmente setembro, é, os filmes que estrearem, que forem lançados de alguma maneira, é, eles seriam elegíveis para o Oscar. O problema é que a gente está há cinco meses sem estreias, né? E pouquíssima coisa brasileira realmente foi parar em streaming como lançamento. A gente teve o Macabro, que a gente falou recentemente, mas não teve mais nada. É, muitos filmes que não querem estrear, é, oficialmente assim, mas querem estar elegíveis para o Oscar fazem um lançamento pequeno em algumas cidadezinhas né, do interior para poder estar, é, é, serem aptos para concorrer. E, só que esse ano a gente não sabe direito, porque não tem cineminha nem aqui, nem na cidadezinha do interior. Né? Manaus está então, passando
0: filme, já estreou filmes brasileiros. Manaus, então
3: sabe? vai ter que estrear filme, filme em Manaus para poder é. ser elegível para o Oscar por enquanto. Só que aí a gente tem que ver exatamente que filmes vão, vão estrear, e não sei se o streaming vai ser uma plataforma que vai ser, vai ser considerada para filme estrangeiro também, porque a gente sabe que para o Oscar, de uma maneira geral, as estrelas nos streamings estão liberadas, Sim. né? Só que para filme estrangeiro é uma regra específica, então eu não sei exatamente se, tem, se, é, se eles mexeram nessa regra, eu não, eu não vi nenhum anúncio sobre isso. De qualquer jeito, a maioria dos filmes que estaria é, no páreo, vamos dizer assim, não, a, não a, estreou ainda. A gente tem aquele Três heróis a Sandra Cogut, a Febre, que ganhou uns prêmios lá fora. E tem também o Casa de Antiguidade, que é um filme que tem o selo de Cannes. Né? Ele foi selecionado, seria né, exibido no Festival de Cannes, que não existiu esse ano. que geralmente marca filmes, é, escolhas boas para o Oscar. No ano passado, quem, quem foi indicado do Brasil foi o Vida Invisível, que ganhou o um prêmio cane Cannes. Então, o Casa de Antiguidade... Pela lógica, seria um filme mais possível, né? uma escolha possível. E o Marighella, que é o filme que passou em Berlim também, mas passou em Berlim do ano passado, ele não conseguiu estrear ainda, ele teve problemas aí e não conseguiu estrear ainda. A gente não sabe se ele realmente vai conseguir ter uma estreia oficial para poder ser o nosso representante. Então, enfim, os filmes que estrearam de outubro do ano passado e provavelmente até setembro vão estar tá aí no páreo. Vamos ver quais vão ser. Tudo bem,
0: então acho que o Chico já trouxe alguns dos principais nomes que devem figurar na lista que vai ter a votação da comissão, como o Chico já explicou bastante. É isso de Oscar por hoje? Vamos partir pro Power?
3: Vamos, a partir da próxima semana, posso fazer, falar um pouquinho dos filmes que estão mais cotados. É, os filmes, a Netflix tem muitos filmes é, interessantes, projetos interessantes que estão no páreo aí, que estão pre previstos para estreia para o Oscar. A gente pode começar a falar sobre alguns deles, para dar uma esquentada. Legal, muito
0: bem. Power, direção da dupla de amigos Ariel Schumann e Henry Just. Eles já têm oito filmes, entre documentários, telefilmes e alguns filmes para o cinema. O primeiro deles foi o Catfish, que eles ganharam prêmios em Sanders. Mas eles caras mais famosos, com certeza, por dirigir Atividade Paranormal 3 e 4. E depois o Nerve, que fez algum sucessinho nos cinemas... Recentemente teve o Viral, que estreou na Netflix esse ano, mas já é de alguns anos atrás, e agora chega com o Power. Chico Firman, você conhece a carreira da dupla?
3: Michel, pra você ter ideia, eu acho que eu tava num, num universo paralelo, porque eu não, eu não, na verdade, eu não tinha acompanhado a carreira dessa dupla, que é uma, que é uma dupla que eu acho que tem é, bastante repercussão nas, no filme Twitter, vamos dizer assim, né? É, tem, eles tentam embalar os filmes com a linguagem que... E com a linguagem não, com a discussão sobre tecnologia, né? Todos os filmes dele, em algum nível, é, tem essa essa pegada de discutir dispositivos, como a, a gente se relaciona com a tecnologia. E eu realmente tinha passado meio em branco. Eu só tinha visto as atividades paranormais. E aí, seguindo o exemplo do meu amigo Michel Simões, o que é que eu fiz? fui atrás dos filmes e vi todos, inclusive o Catfish, que inclusive eu não sabia, nem que, era, que, que existia o, o documentário, só conhecia a série da MTV. São de casa
0: feita E, 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 e Cris, e você, o que, que você acha da carreira deles?
2: Eu assisti o, o Nerve e vi também o Viral, que são os dois que estão disponíveis na Netflix. Percebi que eles têm uma intimidade com esse lado mais teen, né, com uma coisa mais jovem, assim, e a pegada desse filme agora é um, é um pouco outra, né, tem personagens adolescentes, jovens, mas a pegada é ser um filme de ação, né, então é um passinho diferente aí.
0: Eu também vejo muito da ficção científica com, ou, ou, ou detalhes científicos de alguma forma nos filmes e uma, uma pegada meio teen. Você conhece alguma coisa que era desse, Thiago?
1: Eu conheço sim, conheço o Catfish, eu vi há muito tempo, antes de ter virado série da MTV, e é um filme sobre internet, sobre as dificuldades de, de você ter, ter relações que seriam genuínas né, via internet, e a partir daí que eles deslancharam a carreira, eles até produziram a série da MTV Catfish, né, que veio depois do documentário, então talvez por isso os filmes tenham essa linha tanto... Para falar sobre tecnologia, quanto essa linguagem mais team que, que vem dessa experiência deles com, com MTV, é, esse universo. Eu acho que eles não. Eu vi depois Nerve, enfim. Eu acho que eles não são grandes diretores, mas realmente eles têm essa. Eles conseguem sintonizar o que seria esse universo mais pop, mais teen, e, e com discussões sobre tecnologia. É,
0: eu, eu vi só. A part, não vi o parada normal nem o que tem antes. Só que vem depois o partido do, do Nerve do Viral aí. E eu também acho isso que eles têm uma ideias assim boas, ou talvez interessantes, mas que depois os filmes não são tão especiais assim, não são tão marcantes, ficam talvez nas ideias. E Power talvez seja outro filme que tem uma ideia bem interessante. Vamos para sinopse. Um ex-soldado, uma garota e um policial caçando e dois de uma nova droga que apareceu em New Orleans, uma pílula que dá 5 minutos de superpoderes para quem a toma. Chico Fira, mano, o que, que você achou de Power em inglês, o Project Power?
3: Engraçado, né, que o nome em inglês é Project Power e no Brasil virou Power só. É, é o, o, a antítese do que acontecia até então, né, que tinha que colocar um subtítulo em português para poder justificar qualquer coisa. Agora não. Project Power até é um subtítulo muito grande e tem que botar só já é, Power. Já é
0: forte o bastante. Mas
3: enfim... É, é power enough. Eu achei boring, muito boring. Eu achei que a ideia é interessante. Eu acho que tem um, um, um ponto de partida que tem possibilidade de você criar em cima. É, só que eu acho que eles vão para caminhos muito seguros ou muito, sei lá, confortáveis ou desconfortáveis para mim que eu assistir. Porque eu acho que não falta criatividade no filme. Eu acho que é, tem uma ideia... É, inicial de trabalhar os superpoderes diferentes para cada personagem que é interessante, que é bonito. Eles, eu acho que eles têm uns efeitos é, visuais legais, mas não passa disso. E tipo assim, depois de cinco minutos, o, o filme fica vai para um, um thriller genérico mesmo que não,
0: não leva muito a, a lugar nenhum. Tiago, e você, você achou também um? filme de ação genérico? Um filme de super-heróis com pouca criatividade? O que você teve a impressão? Eu gosto da
1: ideia de combinar o gênero do thriller com um filme mais de fantasia, quase beirando um filme de super-herói mesmo, quase um X-Men, né? Então é como se fosse um X-Men, mas dentro de um thriller de ação. Eu, eu gosto dessas combinações, eu acho que são é, inusitadas. Você vai esperando um filme num gênero e ele vai tirando surpresas ali da cartola e nesse caso, eu acho que as surpresas são os poderes que cada personagem revela. Se o filme ficasse mais nesse ponto, ele me agradaria mais do que, do que me agradou, porque eu acho que num determinado ponto da trama, ele vira... E, tem, e é bem marcada essa virada, porque os personagens vão para um cargueiro, né? é a última hora do filme, parece que ele, ele se torna muito monótono mesmo na, na construção das cenas de ação e, e na, no desenvolvimento da trama... Mas o ponto de partida eu acho interessante,
0: sim. Eu gosto quando tem essas combinações de gênero. Cris, e você? Também achou legal a ideia, mas o desenrolar ficou mais ou menos? Com o que você teve a impressão?
2: Também tive essa impressão, né? E só voltando um pouco, a gente já começa com uma presença muito especial, né? A gente abre já de cara encontrando o Rodrigo Santoro em mais uma roubada em Hollywood. Então, é, você já fala assim, agora vai, né? E aí não vai. A premissa eu acho ótima. Comparando com outro filme deles que eu vi, que é o Nerve, que eu acho que tem uma premissa super saborosa ela se sustenta um pouco melhor pelo menos ela conversa bem com o universo que ela propõe e, e já no Power eu acho que não ela começa a, a, a enfraquecer ao longo da caminhada, assim, sabe? Bom, eu é, tenho sempre
0: essa impressão sempre essa impressão não, assim, eu tenho nos filmes deles notado que a parte team me parece que ele tem uma linguagem um pouco melhor do que o resto do filme todo, o resto do filme todo acaba se tornando de alguma forma mais genérico e em menor ou menor grau nos filmes, enquanto que nesse aqui, até o team é fraco, até a relação entre os personagens tudo isso é meio, é meio frágil, é, a Dominique Fishburne, que tem a relação com o professor, a relação com o policial que é o Jonathan Gordon-Levitt, até isso não, não é muito bem desenrolado, diferente do Nerve e do Viral, por exemplo tem os casinhos de amor, as coisinhas que acabam é, sendo relativamente interessantes Enquanto que a trama depois acaba de alguma uma forma no genérico Aqui, pra mim, é da genérica do começo ao fim Em todas as, as todas as esferas é, mas, mas sabe o que, é que
3: eu acho, Michel? O Viral e o Nerve, por exemplo São filmes muito, totalmente focados no universo teen Esse, na verdade, não é esse, esse tem uma personagem teen Mas ela tá dentro de um esquema Que não é esse, esse universo e, uma, inclusive, uma, uma coisa que eu, eu, eu percebi no filme é a seguinte, a cena que eu acho que é mais legal no filme, que é mais interessante no filme, é, em que, que, inclusive, se conecta com o que eles discutem, é, o que eles tentam, sei lá, embalar na carreira deles, que é essa discussão com tecnologia, é uma cena da, da, dessa menina, da, da Dominique Fishback é isso? É, ela, na, numa discussão com o um professor, né? Que tem essa essa... essa é questão do dispositivo, da, né, da gravação, do, da live, da internet e tal, só que a maneira como eles finalizam essa cena, é quase que como se se falasse, oh, não serviu pra nada o que eu, que eu fiz nessa cena aqui, entendeu? Porque a discussão que eles jogam, eles, eles, eles mesmos matam a discussão, do jeito que a cena acaba, né? Como, como a cena acaba, sem, da, sem querer dar spoiler. É, eu acho que o que o filme ele tem essa, essa dificuldade de amarrar todas as coisas que ele se propõe. fazer um thriller, ser um filme que toca nessa questão teen, ser um, um, um filme que é, tem essa questão da, da fantasia, da ficção científica, eu acho que ele não tem muita habilidade e, e termina maçante, assim. E o Tiago lembrou que, é, que o filme no, no filme termina se assim, indo para o Porto. Eu acho que nenhum filme que tem de ação que vai para o Porto dá certo.
0: Poxa, que absurdo.
3: É. Não,
2: acho que tem uma outra coisa que acontece. O é suspeito que,
0: assim, é super legal.
2: O filme vai criando duas é, histórias, né? Que vão correndo em paralelo, assim, histórias com protagonistas, abre aspas, mais fortes. Uma que é a história do James Foxx, o, o pai, enfim, um cara que está em busca de descobrir um segredo. E o outro que é o, o personagem do Joseph Gordon-Lewitt, que é esse policial íntegro, mas que resolve tomar a tal da pílula e tal. E isso, na hora que isso se encontra, eu acho meio bagunçado.
0: A questão do filme devia ser a relação entre a Robin e o Art, entre o James Foxx e a Dominique Schischbeck. E isso não acontece em nenhum momento. Fica aquela coisa que quando mistura as duas turmas, digamos assim, como a Cris falou, fica um, um, um céu lamacento, assim. Um, um terra lamacento que não, não vai para lugar nenhum. Então eu acho que é um filme bem problemático. E aí se torna apenas um monte de cena de ação com efeitos especiais, né? Quase como se fosse um, um videogame, né? Elas estão ali vendo a fase. Os personagens estão é... ali do navio atacando os, os, os inimigos, quer dizer, eu acho muito frágil.
3: Mas como a Cris falou, ela comparou... Ela... Falou mais o Nerve, né? Apesar de eu não gostar do, do, do desenvolvimento do filme... Do desenvolvimento, não. No final do filme, de como ele, ele termina... Eu acho que o Nerve tem uma proposta mais leve... Me, e, e, e mais de, de filme-jogo... Que eu acho que funciona realmente bastante, assim. E durante muito, uma boa parte dele. É um filme é, criativo, que tem saídas legais tal. Só que eu acho que nesse filme... Ele não, ele não se permite, porque ele quer ser tanto um thriller também ao mesmo tempo, desde o começo, que, é, não sei, eu acho que ele fica se atropelando meio na, na, na proposta dele.
1: Eu acho engraçado vocês terem buscado referências dos filmes deles, porque o que eu vejo, pelo menos do, do pouco que eu vi do cinema deles, eu sinto que esse filme pega só um, uns traços assim, de, do que eles fizeram, e, jogam, e o filme joga num formato que é bem típico da Netflix. Ele, o que mais me lembrou esse filme foi o The Old Guard, que foi o filme que a gente comentou há pouco tempo aqui. Me lembrou muito, achei muito parecido, parece um filme irmão, no meu ponto de vista, porque também parece um piloto de uma série, eu acho que vai ter continuação, já estou até falando sobre continuação. É, eu acho que é também um filme de ação, é, com pitadas de filme de super-herói, como The Old Guard era também, é, tem essa questão da representatividade, porque você tem um protagonista negro, você tem uma jovem negra, você tem um, um vilão latino, você tem também uma série de, de outras questões ali com, com a, a protagonista canta rap, ela quer se afirmar. Então, um filme que quer colocar essa questão da representatividade meio a fórceps ali no, no resultado, buscando um público ao mesmo tempo teen e também que goste de filme de ação. Então, eu acho um filme pré-formatado para esse modelo que a Netflix quer e que faz sucesso. Tanto que esse filme agora está tá indo muito bem no, no ranking deles. Então, eu sinto que os diretores entram só para dar aquela pincelada e trazer algumas referências de trabalhos anteriores, mas eu não vejo como um filme tão típico deles, não.
2: Parece impressionante como os filmes de ação da Netflix parecem estar meio pasteurizados em termos de estética, né? até as explosões são iguais e tudo mais. O, e, e o personagem do Joseph Gordon-Levitt também tem uma questão identitária, né? Ele fala, não, vocês não podem fazer isso com o povo de New Orleans e tudo mais.
1: É, sim, sim, é verdade. E a cena que eu acho emblemática no filme é o, o Jamie Foxx conversando com a garota, ela cantando um rap e ele usando uma camisa de adoção de animais, né? Então, é assim, é o auge do, do politicamente correto e, enfim, boas é intenções da Netflix.
0: Eu acho do, do roteiro
1: escrito pelo algoritmo? É, e o pior é que o roteirista desse filme, eu já li, estava lendo no Twitter, muita gente tá com medo porque é o cara que vai escrever o roteiro do filme do Batman, né? Então eu é, já tô dizendo: poxa, imagino o que vai sair daí. Que medo!
0: É, não,
3: isso vai ser complicado mesmo, assim. Mas o que você falou do, dos filmes anteriores, eu, eu que vi agora o, o. Eu vi o Catfish, eu vi o Nerve e eu vi o Viral nesse pacote todo fora o power. É, o Power é, é de longe o mais fraco, de longe, assim. O Viral Com é certeza. um filme muito, muito anos 80, talvez, anos 90, na verdade, mais. É, é mais simples, é um filme de, meio de, é, de filme de zumbi e tal. Não é um, um grande filme, realmente, mas eu me diverti, achei legal e tal. É, o o Nerve tem, tem essa questão, assim. Ele, tal, ele era para ser o melhor filme deles, eu acho, mas ele vai para um final meio moralista que eu acho ruim e tal. É, mas tem essa coisa do dispositivo, essa coisa do, de, de questionar a tecnologia, como a tecnologia influencia o nosso comportamento, a nossa relação é, entre, com, com as outras pessoas e, e a relação das pessoas mais jovens, dos adolescentes, dos jovens com as outras pessoas e com o mundo. Eu acho que isso está no NERV, no viral está bem pontuado. Bem um pontinho ali aqui e ali, mas não, não tá tanto. No Catfish é só sobre isso, né? Só sobre é, as relações virtuais. E é engraçado porque o, o Atividade Paranormal, eles fizeram o 3 e o 4, né? O, provavelmente eles conseguiram trabalhar no 3 por causa do sucesso do Catfish, que tinha essa pegada do, de tecnologia, e o Atividade Paranormal é um filme de Found Footage, né? É da, da, é, talvez o um dos mais bem-sucedidos do Found Footage. Então, eu acho que eles foram chamados por causa disso, porque eles tinham essa essa pegada para é, trabalhar essa, essas questões tecnológicas. É, e o Atividade Paranormal 3, que é realmente um filme bem interessante, é um filme que ele vai para um caminho muito mais tradicional, é, porque ele apresenta, num filme que é só sobre é, tecnologia, uma quase como uma mitologia. É, ele vira um filme de seita, eu adoro filme de seita, viu? Enfim. E, então, ele segue para um outro caminho, ou seja, ele parte do, do da questão mais tecnológica e ele vai para um caminho mais de horror tradicional. E isso é interessante, né? Porque são diretores que trabalham sempre com essa questão tecnológica e nesse filme, que é um dos mais conhecidos dele, talvez, eles vão para uma questão mais tradicional. É, pelo menos, nesse filme, essa, essa coisa tradicional deu certo. No Power, eu acho que eles tentarem, eles tentarem essa, essa questão do, de fazer um thriller. Não e, rolou. É, assim, sei lá, deixou tudo muito chapado no filme. Chapado no sentido de é, amassado, sabe? Destruído, assim.
0: Eu não posso terminar a conversa sem perguntar para o Thiago. Precisamos falar sobre o Rodrigo Santoro, Thiago?
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que não precisamos, não. <risos> acho que ele tá, tá ali. Mas, o que mais me incomodou de escalação de elenco no filme foi o J Joseph Gordon-Levitt fazendo um policial durão. Aquilo, para mim, foi o mais inverossímil no filme.
2: Joseph Gordon-Levitt, que, aliás, já tá nessa quarentena, nessa pandemia, concorrendo, né, cravando lugar no Varanda Awards 2020, na categoria Obreiro do Ano, no caso, Obreiro do Streaming, porque ele tá no Project Power no 7500, que estava na Amazon Prime, e num filme do Aaron Sorkin, produzido pelo Spielberg, o The Trial of the Chicago Seven, que deve ir para Netflix em outubro. Vamos pro mas, hora, Michel,
1: então? conte-me conte então aí você, o Rodrigo Santoro, te incomodou sim. nesse
2: filme?
0: Ah, sim, é verdade. Ah, o Rodrigo Santoro me incomoda nas escolhas dele, ele está desesperado para fazer com sucesso em, no cinema, em Hollywood, e aí ele escolhe qualquer coisa. Né? É, me, me lembro um outro ator assim, brasileiro, tá sempre errado, mas eu não vou
1: falar o nome dele, porque eu vou dizer que estou pegando no pé.
0: Mas, mas eu acho que, que esse Santoro tá muito na frente nessas é, escolhas erradas. O outro é tá porque faz mais ele. tempo, né? Eu tenho
3: faz tempo. mais tempo. Mas, mas é, então, eu não é, sei,
1: errado. eu vejo que num determinado ponto da carreira o Rodrigo Santoro fez escolhas, não sei se acertadas, mas em grandes projetos, né? Por exemplo, 300 Simplesmente Amor, né? Que era um, né, uma, uma aposta, não era um, um filme qualquer. Não sei. Não vejo o Rodrigo Santoro tão bem. Ele participou do Lost e abandonou a série, né? Porque
0: quis fazer outras coisas da vida. Enfim. Vamos falando tá então? É, não não. É. Eu vou dar três e meio. Três e meio. E você, Chico?
3: Eu vou dar nota 4. Porque pelo menos tem uma cena que eu gostei, que foi a cena lá da menina com o professor.
0: Muito bem. Tiago, é. e você? Eu vou dar quatro também. Eu vou dar três e meio. Com isso, o Power ficou com 38 e e ele Caiu da varanda, não teve jeito, mesmo com seus cinco minutos de superpoderes, não foi o bastante para ele se manter aqui na varanda, essa varanda exigente. Vamos partir para o próximo filme de, do programa de hoje, A Prima Sofia, filme dirigido pela Rebeca Slotowski, uma diretora francesa de 40 anos de pais judeus poloneses que migraram para a França. É, eu acho interessante porque ela faz parte daquele coletivo 50 por 50 que tem a Céline Amar e tantas outras pessoas importantes lá na França que recentemente ficaram revoltadas com a vitória do Roman Polanski no César, que a gente já comentou aqui. E é um grupo que promove a igualdade entre homens e mulheres, a diversidade e tudo mais. E tem até uma polêmica que ser meio oposto ao Me Too e tudo mais. É o quarto filme da Rebeca é. Na carreira, todos os filmes dela passaram nos festivais. Um deles foi em Veneza, todos os outros em Cannes. Ela começou com o Bellepin, depois o Grand Central, Além da Ilusão, que é com a Natalie Portman. E agora esse filme que passou, se eu não me engano, foi na 15 eles a dois, em Cannes. Chico, consequência alguma coisa da carreira dela?
3: Eu só não vi o primeiro filme dela, Michelle O Bellepin eu não vi. O Grand Central eu vi na mostra. Não é um filme que me impressionou muito, não. Eu mal lembro dele, na verdade, assim, mas eu lembro é, que ele não, não me de, tocou de amor muito, né? Uma cidade
0: que tem uma usina. É, é, uma usina Isso. E é com os atores famosos. Ah, esqueci o nome dele agora.
3: O Além da Ilusão, né? Que é o Planetarium, esse eu achei horrível. Achei muito ruim. Que é um filme que fala de, é, de magia, né de mágica e tal, e pessoas que lidam desse universo de mágica. É, eu achei muito ruim esse filme, achei que ela não conseguiu chegar ao, ao, aos objetivos dela, não.
1: Chico, eu, eu, eu concordo com você, viu? Eu assisti ao Além da Ilusão. O Grand Central eu achei, assim, não lembro mais do filme, para mim não, não teve impacto nenhum, mas também não me irritou. Mas o Além da Ilusão, meu amigo, assim, a única elogio que eu faço é que ela, é, ela mostrou ambição nesse filme. O resultado, para mim, é enfadonho, é confuso, é eu difícil entender o que ela quis com esse filme. Enfim, eu acho um, um grande erro o Além da Ilusão.
0: Eu só vi o Brasil Central, é o, a, o Tahar Rahim e a Leia E também eu tive que relembrar, a Lea Sinopse, para poder relembrar um pouco do filme, porque passou em branco, assim. É um filme romântico que passou em branco, e os outros eu não vi. É, vamos, então, falar sobre A Prima Sofia. A sinopse é Inkani, uma jovem fascinada pela prima mais velha, seu estilo de vida de liberdade e o seu sex appeal. Chico, é um filme sobre erotismo e um calma fade ao mesmo tempo?
3: É, eu acho que ele é um filme que ele vai naquela tradição dos filmes franceses de férias, né? De praia, de uma temporada na praia e tal. E tenta incluir uma discussão sobre classe social, né? Dentro dessa coisa do caminhão fecho, com certeza tem. É, mas, para mim, é um filme que tem... Que é muito saboroso por causa da... Das escolhas de, de algumas escolhas que a Rebeca faz eu acho que é, a, a escalação da, da prima Sofia em si é, que é a Dehar, é Zaia Zaya, né? Zaya derrar é é uma escolha que, bem provocativa que ela faz e, e isso leva a, ao filme até algumas camadas é, diferentes nas, nas discussões que ele promove.
0: Eu, eu acho que vale falar um pouquinho sobre a Zaya Derrara antes da gente continuar a conversa. É, ela é uma, ela é de origem argelina e aos 16 anos ela resolveu se, se tornar prostituta e ela ficou famosa pelo escândalo de prostituição com jogadores da, da seleção francesa bem famosos, o Benzema e o Ribéry. E aquilo explodiu e ela se tornou famosa. Ela ainda era menor, mas ela declarou que ela era maior. Aquela coisa toda que a gente já conhece com jogadores milionários. E ela... Diz que queria ser a Sofia Loren. Até por isso que a Rebeca escolhe o nome de Sofia para personagem dela. Então... É, ela,
3: ela, ela fala que ela não era prostituta, que ela era acompanhante. É, que ela, na, na verdade, assim a, a parte de sexo não era exatamente concreta, vamos dizer assim. Mas, enfim, é, é, a, a seleção Algum, dela... né Alguma coisa filme. nesse
0: mundo. Hoje, hoje ela, é, ela é design de lingeries... É, modelo, e também tem toda essa questão polêmica, muita gente detesta lá na França, é, tem, tem essa coisa uhum. do, do ou Odei, e é uma, é uma escolha bem provocativa, né? É, é a vida um pouco, né, Thiago?
1: Sim, eu acho que o grande acerto do filme está no elenco. Eu li uma entrevista da Rebeca Slotovski, acho que ela tá, foi feita nos Estados Unidos, e ela disse que na França o filme é entendido de uma maneira totalmente diferente do resto do mundo, porque... Imagina, você vê no papel ali da Sofia uma personagem da mídia que é ame ou odeie, né? uma personagem super polêmica, que foi escalada para interpretar um papel mais ou menos dela no filme, né? Ou, ou, que se aproxima de uma imagem que ela, que ela, que ela tinha na, na mídia e que questiona essa imagem, coloca em, em discussão. Enfim, é, foi, foi uma proposta bem ousada, que não funciona no resto do mundo, porque o resto do mundo não tem esse contexto, mas que na França provoca um impacto. A, a atriz que faz a personagem principal, a Mina Farid, também é uma atriz amadora, né, digamos, porque a diretora queria personagens a, a, é, principais ali que fossem bem realistas, então ela encontrou essa garota em Cannes, no festival de Cannes, o filme se passa em Cannes, então, a ideia era dar essa impressão de, de a vida como ela é, né? no, no elenco principal, na dupla principal. E eu acho que esse é o acerto do filme, eu acho que fica bem autêntico e provoca discussões interessantes.
2: Olha, para mim, o que é mais interessante do filme é mesmo a visão dessa, da personagem principal, desse rito de passagem que ela tem a partir dessa experiência e o que é o que é mais curioso é esse deslumbre que a personagem principal passa a ter por esse universo e como isso vai um pouco quando ela fica perto desse universo ela para de idealizar como ela vai como isso vai se desmontando ao longo da narrativa Chico você ia falar de lá alguma coisa
3: é o que eu ia falar é o seguinte assim eu acho que as discussões do filme essa coisa da, da, dessa discussão social do filme essa discussão dessa da fascinação da, da, da personagem da, que é a Sofia por, por esse mundo mais né, de, de poder, de dinheiro e tal, e, que, e, e como ela acha que ela, ela, ela não se julga é, querendo se jogar para esse mundo, querendo entrar nesse mundo e se aproveitar dele da maneira que ela puder. É, eu acho interessante essa, essa perspectiva da personagem. Mas eu também não acho que a Rebeca se aprofunda muito nas discussões. Mas a partir do momento em que ela seleciona a, a Zaya... É, aí eu acho que realmente tudo fica muito saboroso porque você é, vê um reflexo da, da, da personagem real ali e é, tem uma cena do filme que é já, já mais para a reta final do filme e é o encontro dos personagens né, da, da, da Sofia e a prima e os, os, os homens que acompanham elas é, com a eles vão parar num palacete né, à beira-mar de uma mulher rica e tal, que se sente meio incomodada com a, com a Sofia e começa a questionar, a provocar, a tentar sei lá, meio que humilhar a Sofia. E tem uma discussão ali é, que, se fosse simples, se fosse assim, no, no, no aspecto do filme, é uma discussão interessante, uma discussão relevante, mas também não acho nada demais. Mas a partir do momento em que a pessoa que está sendo provocada é a Zaya é a, ela, quem, faz, quem interpreta ela é a Zaya E tem toda essa essa Questão de personalidade da mídia Por causa de escândalo sexual E quem faz a atri, a outra atriz É a Clotilde Courau Que é uma atriz que é casada Com um príncipe, ou seja, ela é uma princesa então, você tem duas personas, é, dois completos opostos sendo jogados ali no filme também, entendeu? Então, tem uma, uma, um nível de discussão, ele ultrapassa o filme e isso, para mim, é bem, é bem interessante, é muito, fica muito saboroso. Assim. Mas eu acho que isso tudo está é, nas escolhas, obviamente, de elenco da, da, da Rebeca. Mas o filme, eu acho que ela controla essas discussões. As discussões nunca são muito é, profundas e nunca são muito incisivas. assim, Eu acho que tudo fica um pouco mais. Não pode ser superficial, mas eu acho que ele podia ir a fundo em outras questões.
0: É, eu lendo algumas entrevistas, a Rebeca, para mim, está muito claro que ela, ela se torna a prima ali um pouco do alter ego dela, porque ela também se acha como uma pessoa que, quando jovem, não era muito erotizada. É era mais recatada e ela também disse que ela gosta de defender pessoas que os outros odeiam disse muito fortemente numa entrevista então eu acho que ela, como se ela colocasse ela num, numa personagem em contato com a, essa pessoa que é, essa persona que é a Zaya eu, eu acho que ela tá ali se tentando se ver naquela história e criar algo em cima disso é, e, e então o filme tem muito disso dessa coisa da mulher livre versus o, fa, o fascínio da jovem que quer é, se aproximada dessa mulher livre, libertária para ser um pouco dela, aquela, essa coisa do coma a né, misturado, ao mesmo tempo é, essa relação tão próxima que ela tinha com os amigos, ela acaba se afastando para poder viver esse momento com a prima, é, essa coisa meio da descoberta, meio do vislumbre. Por outro lado, tem a, a personagem aí que snoba a outra como se a outra pudesse ser só um, um corpo e, e uma juventude e não ter nenhum tipo de conhecimento, então ela joga todas essas ideias aí. Talvez o filme não seja é, tão profundo, mas ele também não, não é um filme é, descartável, sabe? Ele, a Rebeca tem os pontos onde ela quer chegar e ela vai, da forma dela, colocando todos esses temas em discussão. Então eu, eu acho que é um filme que não me, é, me inspira, mas ele, pé no chão, ele consegue trazer os temas que ele está buscando de uma forma que, se embaralhar, embaralhar ali, eles se encaixam bem.
3: Eu concordo, eu, eu não acho que ele ele é um filme que ele deixa de desejar, não. Eu acho que ele podia ser mais profundo, eu acho que ele podia ir mais, mais é, adiante nas, nas discussões. Mas eu acho um filme, foi, foi meio surpreendente para mim, porque eu nunca tinha me envolvido com nenhum dos filmes que a Rebeca me, me mostrou até agora.
1: Eu não vi o primeiro, né? É, para mim foi totalmente surpreendente nesse aspecto da, da leveza que ela dá para o filme, Acho que essa foi a intenção dela. né? Até lendo entrevistas, ela diz que queria ter feito um filme mais ligeiro mesmo. E acho que foi o que ela conseguiu, porque essa sensação de superficialidade pode ser negativa para algumas pessoas né? que vão assistir ao filme cobrar algo mais profundo, mas para outras pessoas pode ser positivo, sim, porque é um filme que se vê com... Ele flui né? na trama, não é nada muito muito complicado, nada muito denso, e acho que foi isso que ela quis com o filme. É surpreendente, eu digo, porque o anterior é o oposto disso, é um filme muito difícil, porque você nota uma confusão ali no que ela quer com o filme, e nesse não, nesse está tudo muito claro, ela quis isso e, e foi, e ela tem temas muito, muito difíceis para lidar, um deles é essa esse momento da vida em que você tá, tem que escolher o que você quer ser quando crescer, né? que é o, o que a personagem principal está enfrentando, e também esse conflito de classes ali dentro de, da França, né? dentro de Cannes, e como essas classes interagem e tentam negociar ali para subir ou não de vida. É, é, são temas grandes que ela leva para um filme que seria ligeiro. Né? Acho que era esse o, o objetivo dela... Enfim, não sei se, se conseguiu para todos os públicos, mas pelo menos é um filme que eu acho que se vê com com prazer, né? Não é um filme que se vê com essa dificuldade que eu notei no anterior. É,
0: eu acho que até pela questão do erotismo atrai público, então o Netflix está em segundo lugar no ranking deles. E aí eu vi uma reportagem na internet, quantas pessoas estão detestando o filme porque acharam que é um filme vazio, quer dizer, acho que não é o que elas estavam esperando, né? Eles queriam um uma cine privê, né? Então, é, é, então né? talvez,
1: talvez fora da França ele vá ser realmente interpretado de um jeito totalmente diferente, porque lá você tem essa jogada de metalinguagem por causa da personagem real, você tem já o tratamento leve que, que eles entendem como algo que é interessante e que é uma, uma opção ali narrativa para fazer um filme de verão, um filme de férias e tudo mais. Enfim, vai ser
0: incompreendido mesmo. É, é mais difícil. Agora,
1: agora é interessante que no Brasil ele, ele
3: tem esse título a, a Primosofia, só que o título original é tipo uma garota fácil que é também o título americano então eu acho que no Brasil a Netflix
1: é que meio que tem, tem toda um com uma... medo é. É, é. e o título original bem mais interessante né porque joga com esse duplo sentido da garota fácil né da você ser a mulher da vida e ao mesmo tempo uma garota que leva a vida de um jeito mais leve né de um jeito solto Isso. enfim. É,
0: despreocupada Exato. Vamos pro Metavaranda? Vamos. Eu, eu vou dar 5,5. E, e você, Chico? Eu vou dar 7. Cris? 5. Tiago? Eu vou com dar 6. Com essas notas, a prima Sofia ficou com 59 do Metavaranda e ficou pendurado na nossa varanda. Por pouco. Quase que ele, se pin... que ele entra para dentro da varanda. Vamos então para o nosso momento. Belas artes à la carte, nosso parceiro de todas as semanas, o serviço de streaming. Focado em cinema um alternativo, que tem um cardápio de filmes clássicos, cults, lançamentos mais recentes, e nós, toda semana, destacamos um dos filmes desse, desse cardápio que eles oferecem. E, essa semana, quem vai falar pra gente por que o filme é recomendado e qual é o filme é a Cris. Qual é. o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: O filme recomendado da semana, Michel, é Nance Olha só, por que assisti-lo? Bom. O filme é, assim, praticamente uma coisa de, de outra era mesmo, né? De, de uma era em que as pessoas não tinham essa coisa, esse medo de serem canceladas, esse ódio né, ao politicamente correto e tudo mais. Porque o Sidney se vai falar sobre o, um dos integrantes do Sex Pistols, a banda que definiu o punk na Europa no final dos anos 70. Lá nos Estados Unidos já tinha todo um movimento, né? Com Ramones, New York Dolls. E aí... O punk começa a crescer exatamente com o Sex Pistols, que foi uma banda meteórica. Dois anos e meio de carreira, um disco só. Eles vêm é, é, assim, na contracorrente assim, contra o movimento hip, contra o rock progressivo, é, proclamando a anarquia, transformaram o, o nome do hino da rainha da Inglaterra, o God Save the Queen, num hino sobre a falta de perspectivas dos jovens. E o Sid era o baixista da banda que não sabia tocar baixo, que basicamente era um porra louca. Ele é interpretado por ninguém menos do que Gary Oldman, esse inglês que interpretou né os ingleses mais importantes, né, Winston Churchill, os e o Sirius Black, tio do Harry Potter. E a Nancy, que é uma, uma namoradinha dele, uma, uma group, né, que é o termo que, que se usa para essas garotas que ficavam atrás dos membros da banda, tal, interpretado pela atriz Chloe Webb. O filme acompanha exatamente a, o romance dos dois, o romance meio autodestrutivo dos dois, o romance que teria ajudado a destruir o próprio Sex Pistols, e no, no, nesse sentido de trazer o retrato do que, do que foi a, a era punk, é um filme muito imagético, com imagens muito fortes, e que iriam ficar dez anos depois desse filme, que é de 1986, você tem aí o Spotting, que claramente assume várias referências do, do Sidney Nancy, e uma das coisas que eu acho mais bacanas é algumas cenas lindas, do tipo quando o Cid entra numa carreira solo pós-sex pistols e ele decide fazer um cover do My Way do Frank Sinatra numa escadaria e aí transforma num show belíssimo ele descendo uma escadaria branca e ele num surto psicótico é, num delírio, ele começaria a atirar na frente de todo mundo também é super legal e eu acho que muito desse brilho vem da fotografia que é do Roger Dickens e, então uhum. isso deu um um valor para o filme muito grande o filme é dirigido pelo Alex Cox que não ficou aí muito para a posteridade mas o filme é assim é, é icônico então eu recomendo aí Sideways
0: recomendado o amor então. mata o amor, o amor mata. mata e aí Thiago e vocês têm... que você é. tem algo você acrescentar
1: Acho que a crise de estudo, o único detalhezinho é que quando eu era jovem, criança quase, e via filmes com 5 anos de idade, o Cid Enense era considerado um filme podreiro, assim, ninguém podia ver porque era muito, era muito trash, assim, não vejam, vocês vão ter traumas, era tipo o Cid Enense e o Cristiane F, eram filmes que a gente não podia ver, que adolescente e criança não podia ver. E aí eu tinha aquela imagem, eu lembro que eu vi é, naquela época, muito adolescente, e foi um choque, né? Porque eu falei, meu Deus, que filme forte. A Cris falou só da primeira parte do filme, que é essa parte do reconstituição da época, sex Peace, e tal, mas a segunda parte é o casal morrendo, sangrando, vomitando, num quarto de hotel, enfim, é. E aí era um filme proibidão na época. Aí eu fui rever agora e eu me surpreendi de ver como era o filme mais convencional, né? Eu pensei, poxa, não era para eu estar tá tão assustado com esse filme, Não, é. é
2: verdade, ele você percebe como ele foi em termos de imagem assim forte, né? Como ele como ele ficou nesse sentido, né? E é a, a inversão total de valores, né? O, o God Save the Queen, que é a música dos Sex Pistols, foi lançada na época em que a rainha estava fazendo míseros 25 anos de reinado. Hoje ela tem 68. E aquilo foi um escândalo, as pessoas não, né, assim, que absurdo, como que fazem uma música dessa, falando mal da rainha, reza a lenda que a música ia ficar em primeiro lugar na parada de discos mais vendidos do, da Inglaterra, e que não deixaram, que fizeram uma maracutaia para que a música não ficasse em primeiro lugar, porque isso era um absurdo. Hoje em dia, o que que acontece? A música tocou um trecho na abertura das Olimpíadas de Londres, porque assim, faz parte do establishment agora, o Sex Pistols, né, então um estamos contadas. Né?
0: Você também recomenda, Chico? É
3: Principalmente pelas é, interpretações do Gary Oldman no, no segundo filme dele. Eu acho que o primeiro é, papel como protagonista, ele está é, furioso, né? Ele está vicious, é, como diz o, o nome do personagem. E a Chloe Webb também está muito bem. Também. A Chloe Webb chegou a, a ganhar vários prêmios de crítica do ano, melhor atriz do ano, no, nos Estados Unidos. Quando o filme estreou nos Estados Unidos. É, e o Gary Oldman chegou, também concorreu a prêmios com revelação e tal, é, então acho que vale muito é, a pena ver né, porque é o um, um Gary Oldman em formação ali né, já mostrando o que
0: viria depois. É, eu também acho, acho que o, a coisa do, do Gary Oldman fazendo o papel desse bobo carismático, meio descontrolado, mas cheio de energia é a, a visceral a, a, a interpretação dele assim, eu acho que é muito forte então fica nossa recomendação para Sidney Nance e o Amor Mata lá no momento Bela D'Arts à La Carte. Próxima fase do programa de hoje, Puxadinho da Varanda, Tiago tem alguma coisa?
1: Não, não tenho. Vou pular hoje, Michel. Eu também vou pular. Cris? Bom,
2: um dos maiores atores de Hollywood fez 77 anos, Robert De Niro. Então a minha recomendação de hoje é ver o filme mais agradável dele, que está na Netflix, que é... <risos>
0: O
3: Estagiário dirigido
2: pela Nancy <risos> O, o, o Senhor Estagiário Na Netflix não me pergunte por que Chama O Estagiário, Chico Eles gostam de re rebatizar ah, meu Deus, os filmes que então, só... Eu assisti quando chamava O Senhor Estagiário, mas só para você que tem Netflix uh -huh. se for fazer a busca Chama O Estagiário, é um filme da Nancy Myers Na verdade vale mais pelos figurinos Anne Hathaway mas, ó, todo mundo que me perguntando, ah, e um filme para ver com a minha família, com a minha mãe, o senhor estagiário. Não vai. Muito ter bem. Problema nenhum. Não vai ser tipo ver Prima Sofia com sua mãe.
0: Proveniente assim. está muito bem homenageado <risos> com essa escolha desse filme. Muito bem. Super representativa
2: da carreira dele.
0: Super, super. Resumo da carreira dele. Chico, é você.
3: <risos> não, eu vou recomendar o Festival Ecrã, que é de cinema independente, mais alternativo, mais experimental que começa agora no dia 20, vai ser todo online, então vai, a gente vai poder assistir aos filmes lá na, na plataforma, e tem ba bastante coisa de vários lugares do mundo, brasileiros e estrangeiros, interessantes. Então, vão lá no site do festival, nas redes do festival, se informem
0: como ver porque tem coisa bem legal. Muito bem, vamos para aquele momento então agora. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte,
1: o espaço dos comentários do nosso ouvinte no cinemanavaranda.com. Falamos na semana passada sobre Nicolas Cage, então essa semana tem muita zoação nos comentários, né? Como era de se esperar. <risos> o primeiro é do nosso amigo Caio, Caio Francisco. Ele falou o seguinte. Quando me falam sobre um filme de Tom Cruise, a primeira pergunta que eu faço é, ele está correndo igual ao Usain Bolt? Se a resposta é positiva, as minhas expectativas para o filme aumentam em 40%. Assim que ele abriu o comentário, então vamos ver para onde isso vai. <risos> Quando me falam sobre um filme do Nicolas Cage, a minha pergunta é, ele está mais louco que o pica-pau naquele desenho bizarro do SBT? E foi exatamente o que aconteceu no filme Mandy e no filme A Cor Que Caiu do Espaço. Nicolas Cage está do balacobaco, mais louco que o Pato Donald usando toalha de banho.
0: <risos> muito bom, gostei
1: muito, muito bom, do verdade. filme. O que é aquela cena no sótão? Eu trabalho em uma loja de tintas aqui na cidade e sempre que me pedem sugestão de cor, eu logo falo. Use aquela cor que caiu do espaço.
0: <risos> Sério, isso aconteceu
1: duas vezes.
0: Já e temos uma, um item gostei... para o Iprim Henrique Miura, hein? <risos>
1: Em resumo, eu gostei do filme, mas se bem que eu gostei do filme do Ginger Armus sobre zumbis, então o meu gosto é bem peculiar. É, Caio. Pois é, esse, esse filme do Nicolas Cage, eu já percebi que gostar ou não gostar, o filme não foi feito para gostar ou não gostar, tudo depende de quem tá vendo e, e entrega para Deus. Seja é pra feliz. Pra,
0: é só pra ter prazer assistindo, né? Depois do final, é. se você gostou, ou não gostou, detalhe. Ou não, né? Ou o não.
1: Rafael Santin, ele fala sobre o nosso debate de, sobre o futuro do cinema. Diz o seguinte, no mundo cada vez mais competitivo era de se esperar que o streaming iria ampliar seus serviços, mas tudo tem seu lado positivo. Quando a quarentena acabar, se continuarmos tendo grandes estreias nas plataformas, os realizadores que almejam as telas de cinema vão precisar investir na qualidade de seus filmes. Bons roteiros e boas atuações serão fundamentais para o público decidir se vai comprar ingressos ou se vai esperar um mês para assistir em casa. Acho que filmes como os novos Jumanji... Vão perder espaço na telona e outras, outros, como 1917, Coringa e Adoráveis Mulheres, continuarão brilhando no escurinho das salas. Olha só, é original, porque ele acha que os blockbusters vão perder espaço para filmes como 1917, Coringa e Adoráveis Mulheres.
3: Mas então, o que eu entendi do comentário dele é que ele, que ele acha que os filmes mais genéricos vão perder espaço. Então, os médicos é, vai. Né? É, tipo assim, os até os blockbusters vão ter que ter alguma coisa mais especial para poder conquistar
1: espaço no cinema. Eu só acho que faz sentido, sim. É, tem, tem também dois comentários bons aqui, são longos, então vou pedir para que vocês leiam lá no blog do Daniel e do outro Daniel, Daniel Milanese e outro Daniel falando sobre a, o cinema pós-pandemia, sobre Mulan, sobre os lançamentos que vem por aí... E o Rodrigo Ramiro fez uma pergunta que eu acho que o Chico pode responder pra gente. Vocês viram que Bacural é uma das apostas da Indy Wire pro Oscar? Você viu isso, Chico? O que, que você acha?
3: Vi, eu até comentei nas redes sociais, assim, eu, eu acho assim. Não, não vejo muita possibilidade do bacural ser indicado, não. É, adoraria que ele aparecesse aí em alguma categoria. E essas apostas são para as categorias no geral, né? Assim, para o filme estrangeiro, ele não é elegível porque ele estreou em julho, agosto, sei lá, do ano passado, antes do período de elegibilidade. É, Para as outras categorias, ele realmente fez fez um sucesso de crítica muito grande. Foi o filme mais bem avaliado do letterbox no primeiro semestre. É, tá lá nas nas apostas de melhores filmes é, lançados no primeiro semestre que podem aparecer no Oscar. Mas eu acho difícil, né? É um filme que, além de ser estrangeiro, além de ele ser um filme de ficção, é um filme que que acho que muito americano pode não gostar muito porque ele não, não trata o americano tão simpaticamente assim. É, e eu acho que assim, para um filme estrangeiro chegar no Oscar, em outras categorias principalmente, ele precisa ter tido um impacto muito grande. Assim. Quando Cidade de Deus estreou, é, estreou não, quando Cidade de Deus foi indicado a quatro categorias do Oscar. Ele tinha tido um impacto gigantesco, assim, em todo lugar do mundo. O Bacurau teve um impacto, mas ele não foi do. não chegou na, na, nessa, nessa esse intensidade, alto, esse né? nível, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho bem difícil. Espero que aconteça, mas acho difícil.
1: Ah, vamos, tem um comentário torcer. aqui do, do Lelo Lopes que eu vou ler, porque eu vou até mandar um abraço, Lelo. Gostei do seu comentário, muito bom. Tá aí, tamo junto, tamo junto nesse comentário. Nicolas Cage com boleto para pagar é tudo que a gente precisa para desestressar nessa quarentena, eu também acho. É o antídoto da quarentena. E como é. o Tiago falou bastante sobre a vastidão da noite no episódio, eu queria fazer uma comparação entre os dois filmes. Eu acho que a cor que caiu do espaço encontrou uma solução melhor para a cor misteriosa do que a vastidão da noite para o som misterioso. Perfeito, Lela, perfeito. Resumindo, ganhou concordo, meu concordo. prêmio ganhou meu prêmio... É, Varanda Awards por esse comentário. Porque vão com bajular planeta. muito a Vastidão da Noite. Eu Acho que Vastidão da Noite erra no essencial do filme e acordo que caiu no espaço acerta no essencial.
3: Eu acho o Lelo Lopes muito legal. A gente interage super no, no Twitter e tal. Ele é um cara... É, ele trabalha no UOL, né? Ele tem um, um cara que tem... Muita referência legal, assim, só que ele errou completamente nesse, nesse é.
1: ponto. Até, até, so, até sobre essa comparação do som e da cor, Chico, eu pensei que você seria um pouco menos parcial nesse ponto.
3: Tiago, quem está sendo parcial aqui desde o episódio passado é você, que botou a batidão da noite numa é roubada é que não é dela, entendeu? <risos> Nada, mas a noite tem, tem um propósito muito pequeno Muito simples, é um filme super bem construído Eu também acho que podia explorar melhor A questão do som, mas é, não, não é não, essa pegada ter... do filme O, o e resto a cor, é bom e a que... e a cor... não, Exatamente E a cor que caiu do espaço, beleza eu, eu, eu falei isso, inclusive Eu acho que visualmente ele é, ele é a melhor Das adaptações que eu vi do, do negócio do, do negócio é ótimo, do conto do, do Ediland <risos> da do bagaça que, da bagaça espacial é, e, mas
1: é, não sei se isso faz o filme
3: tão bom assim não, eu acho só acho que, eu que a
1: comparação é boa porque eu acho que a vastidão da noite poderia ter sido chamado o som da noite porque é um som, né? é um filme sobre um som eles estão lá ouvindo um som e eu acho que o filme realmente não consegue concretizar a ideia do som e a cor caiu dos passos, acho que consegue, tem a cor lá no filme inteiro.
2: É, não, eu acho que no Bastidão da Noite, ó, já metendo pau no Bastidão da Noite, que já ficou lá atrás, vários episódios.
1: <risos> <risos> não uh, ficou cara, lá atrás, não ficou lá atrás, infelizmente, não. continua entre Sabe nós. Sabe
2: aquela, aquela historinha é, da carochinha, que é do, da roupa do rei, que todo mundo fala assim, nossa, que roupa linda o rei, na verdade o rei tá tabelado? É a mesma coisa, fica todo mundo lá falando, nossa, que barulho, que barulho.
0: Que absurdo. Que barulho isso. Gente, eu queria
3: dizer que vocês estão sacramentando A Vação da Noite no meu top 10 do ano, viu? É. E eu, eu acho que o Michel devia fazer o mesmo em protesto Nossa, também. Eu acho, Chico. Ele é um
2: filme sobre eu... o
1: som, não ter um som bem construído, é o
3: algum... é. só que eu
1: acho
2: crucial.
3: É tipo um lugar silencioso que não tem silêncio nenhum. Mas eu queria é eu queria que propor, eu queria propor aqui um é, um filme que fosse uma mistura da Vastidão da Noite com A Cor que Caiu do, que, que, que caiu do Espaço. Nossa! Um filme que fosse a, a, a mistura da Vastidão da Noite com A Cor que Caiu do Espaço e o filme se chamaria A Cor do Som. A Cor do Som!
2: <risos> muito bom, muito bom! Muito.
0: muito bom, muito bom!
3: E eu queria muito... dizer que chegou na minha mão é, uma informação é, primeira super, mão. É, em primeira mão de que a, a biografia da Cris Lume já, tá, já tem título. Se chama God Save the Chris. Chico,
1: rei dos trocadilhos
3: hoje na varanda, né, Chico?
0: Não, tá? O último, o último minuto dele foi, assim, empatado. É, eu tá eu eu ganhando o um
1: prêmio de trocadilhos. Se deixar, aqui. eu
0: faço mais. O Oscar dos trocadilhos vai pra Chico. Já, tá eleito já. E no Twitter, o Diego Rodrigues comenta que, sobre o filme A Cor Que Veio do Espaço, falando sobre o astro supremo, Nicolas Cage. Ele fala assim, aliás... Participou de 40 filmes na década de 2010. 40. Brad Pitt fez 16, Matt Damon 21 e Don Depp 24. Quer dizer, aí tudo, ele é o obreiro da década, Chico. Ele
3: não, é um o obreiro da década. Ele faz seis filmes por ano, pelo menos. É, é o, o, o cara que, enfim, tem mais filmes. Ele só não tem, não tem mais filmes do que o irmão da Julia Roberts, que fez 390 filmes na carreira inteira dele, porque ele faz 25 por, dia, por ano.
0: É, eu acho que com essa estatística a gente só pode encerrar por hoje o, o episódio, né? Acho que Nicolas Cage, seis por ano é o mínimo que a gente espera daqui mais dez anos, por favor. É isso aí. Tudo bem? Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.